0: سلام دانيال كيف حالك؟ اهلا
1: الحمد لله كيفك انت؟ انا كويسه
0: ممتاز كويسه الحمد كيف لله كيف الصيام معك؟ اسكتي تحكيليش عن صيام بضله ينزل معي سكر وبصدع وبعصب وبصير حالتي حالة, حالة مش هذا الهايبوغليسيميا؟
1: متغير <تصفيق> <تصفيق> لا هذا ولا ولا نتفة من الهايبوغليسيميا <تصفيق> <تصفيق> جزء بسيط جدا يعني آه. أي حدا هلا معاه سكري عم بسمعك رح يفرط ضحك <تصفيق> عشان عنجد جد حرفيا آه الهايبوجليسيميا أو هبوط سكر الدم اللي بختبره الشخص اللي معاه سكري يعني ما أتوقع في شعور بالدنيا بيوصفه أو إنه في شخص تاني رح يقدر يحس إيش يعني هبوط سكر الدم، هالشعور اللي عن جد الله لا يدوه لحدا، يعني عن جد أكيد أي حدا معاه سكري يعني ما بتمناه عدوه حتى كتير شعور مزعج هبوط سكر الدم الله
0: عينك والله شرحينا أكثر بما آه شرحينا. أنه
1: أنت فكرنا معك هبوط <تصفيق>
0: <تصفيق> لا بدي تشرحي لي الأعراض والمشاعر اللي بترافق هذا الهبوط حلو
1: تمام تمام سؤالك كتير حلو لأنه في مشاعر مرافقة للهبوط في مشاعر مرافقة للارتفاع وحتى الناس اللي معاهم سكري نفسهم إذا مش كتير هو يعني مدرك للي عم بيصير معه أو بيركز لأنه أصلاً هو بيكون فاقد تركيزه بهاي الفترة بس يعني قصدي إذا هو مش كتير بشكل عام بحلل اللي بيصير معاه ما بعرف إنه في عنجد مشاعر مرتبطة بالهبوط اللي بيصير فعلياً أو خلينا بالبداية نعرف شو يعني هبوط سكر الدم يعني متى نحكي إنه هذا الشخص عنده هبوط بتعريف الارقام او قياسات سكر الدم بمجرد ما ينزل سكر الدم عن 70 ملغرام لكل ديسيليتر هذا معناته هبوط سكر دم بس هبوط سكر الدم levels او مراحل فبتبلش بأقل من سبعين وهي بتكون من أخف الهبوطات وأخف الأعراض بالتالي ولكن مع استمرار حدوث الهبوط أو بدون علاج خلينا نحكي اللي بيصير إنه السكر بضل عم بنزل لحد ما يوصل للشخص لمرحلة خطيرة اللي هي إحنا بنسميها سيفير أو اللي هو الهبوط الحاد الهبوط الحاد اللي هو لما ينزل عن أربعة وهي يعني هون ببلش الجد هاي الحاله اللي هي تعتبر انه انت معك وقت محدد اما بتعالج الهبوط او لا سمح الله بيدخل بغيبوبه سكري او لا سمح الله في ناس بتوصل معهم للوفاه كمان فهذا تعريفه من ناحيه قياسات سكر الدم بس احنا ك- بدنا نحكي عن الاعراض بدنا نحكي شو بيصير مع الشخص لما يهبط سكر الدم عنده خاصة للناس اللي تشخصت جديد يمكن يمكن الأشياء اللي رح نحكيها هلأ هل لسه مش كلها بيعرف عنها إنها هاي أعراض هبوط وكمان هاي الحلقة مهمة لأي حدا بتعامل مع شخص معه سكري أول شي عشان يعرف يميز إذا هذا الشخص اللي قدامه معاه هبوط سواء هو زميله بالعمل صديقه الأهل فأي شخص عايش مع شخص تاني معاه سكري أو بتعامل معه من خلال المعلومات اللي رح نحكيها اليوم رح يقدر يساعد الشخص هذا إذا ميز إنه إنه عنده هبوط ورح يقدر يعرف كيف يتصرف معه. هلا اللي بصير أول أول عرض يمكن بيطلع أو خلينا نحكي فيه أعراض مبكرة وفي أعراض شوي متأخرة. هلأ الأعراض المبكرة إنه الشخص ببلش يحس إنه هيك نوعاً ما دايخ، بس مش الدوخة اللي بحسوا فيها الناس العاديين، أو اللي ما عندهم سكري زي الدوخة اللي إنت بتحس فيها بآخر يوم الصيام، لأ هذا, هذا هبوط اللي الناس اللي ما عندهم سكري، بس هبوط الناس اللي عندهم سكري، لأ هي دوخة أقوى شوي. آه بصير في عنده تعرق بارد احنا بنسميه لانه هو بيكون هو ما بيكون شوبان او ما بيكون هذا التعرق ناتج عن انه عمل مجهود بدني ولكن بيكون في تعرق واضح على ج- على الشخص وهو بيكون حاسس فيه بس بيكون آه يعني من غير مجهود بدني جسمه مش حامي بس في تعرق بصير في عندنا جوع، وهاي من الأشياء اللي في ناس كتير ما بتميزها، مع إنه هذا من الأعراض المبكرة، إنه الشخص إذا حس بجوع ممكن يكون هبوط، لكن لما يحس بجوع مش مفروض يعتبره هبوط بدون ما يفحص، عشان الجوع ممكن كمان يشير لإرتفاع. فهاي تريك بالسكري يعني انه انا اذا الجسم ما عندي جلوكوز كافي رح احس بجوع بس كمان اذا السكر مرتفع وما عندي انسولين كافي دخله للخلايا فالخلايا بالنسبه لها ما في طاقه بالجسم فكمان رح تعطينا اشارات جوع فالجوع لحاله ما بكفي ولكنه واحد من اعراض الهبوط المبكره اللي ممكن تصير بس تتقدم شوي ال يعني الفتره اللي عم بصير فيها هبوط رح يصير في تسارع بنبض القلب بيبلش الشخص يحس حاله مشوش ولما نوصل لأعراض أو لمستوى الهبوط الحاد اللي هو أقل من 54 هون بتبلش عنا يمكن المشاعر أكثر أولاً الشخص بيكون تقريباً فاقد تركيزه إذا هو هلأ بخلال حديث أو من قاعد باجتماع ولا بمحاضرة يعني بجزملك أنه هو مش عارف أي إشي عم بينحكى حواليه ما بيكون شاعر بإشي بس بنفس الوقت بيكون يعني هو بيكون مشوش بيكون معصب العصبية فكرة من الأشياء اللي بتبين على الناس اللي معاهم هبوط وفي ناس كتير ما انه ليش هم معصبين بس العصبية من الأشياء اللي بتدل على إنه الشخص هو الـ الـ يعني الـ أو قدرة عمل الدماغ كل ما هبط سكر الدم لأنه ما في طاقة والدماغ بالنسبة له الطاقة الرئيسية هي الجلوكوز ما بقدر يمشي حاله بأي مصدر طاقة تاني فبالتالي كل ما قلت كمية الجلوكوز اللي رايحة على الدماغ مع وصولنا للهبوط الحاد كل ما زادت المشاعر والأعراض الحادة اللي منها زي ما حكينا التشوش فقدان التركيز العصبية في ناس بصير معهم نوبات بكاء الأطفال تحديداً بنلاحظ عليهم سلوكات غريبة، وهاي يمكن معلومة مهمة للمعلمات اللي عندهم بالصف طالب بيعاني من السكري النوع الأول إذا تغير سلوكه إذا هو مثلاً بالعادة طالب مش مشاغب خلينا نحكي وفجأة صار مشاغب خلال الحصة أو عمل تصرف غريب مش غلط نشيك على مستوى السكر بالدم عنده لأنه ممكن إنه يكون هذا هبوط فهيك إحنا حكينا شو تعريف الهبوط وحكينا عن الأعراض طبعاً ضروري نحكي إنه ما في شخص بيختبر كل الأعراض مع بعض وما في شخص أعراضه متشابهة مع شخص تاني يعني في أعراض ممكن تكون مميزة عند هذا الشخص يعني ممكن هو لحاله يكون بحس فيها وناس غيره ما بحس فيها فبس أنا بدي أصير مع الوقت وأنا براقب حالي أميز شو أعراض الهبوط عندي أنا فهذا الإشي كمان كتير مهم وكمان شغلة بحب أضيفها على هذا الموضوع إنه إحنا حكينا كتعريف أرقام تحت السبعين وتحت الأربعة وخمسين لكن لما الشخص يكون مش متحكم بمستوى السكر بالدم عنده بمعنى إنه التراكمي عالي يعني 11-12 أو هو مشخص جديد ممكن أن الأعراض تظهر على أرقام مثل 120 مثل 100 فبالتالي هذا الشخص مثل هيك ضروري يتواصل مع طبيبة ويشوف كيف ممكن يتصرف ولكن عادة إحنا الاسلم إذا أنا حاسس بإعراض هبوط ومتأكد أني أنا تعبان التعب تعب تبع الهبوط فلازم أني أعامله على هبوط حتى لو قراءة سكر الدم ما عم تعطيني هبوط لأنه إما أنا زي ما حكيت حدا مش متحكم بسكري وهلأ أنا عم بحس بهاي الأعراض لأنه المية بالنسبة لجسمي 70 أو لأنه هذا الشخص ممكن يكون يعني كيف دي أحكيها راحت عن بالي بس ممكن إنه عادةً يعني في أشخاص معينين بحسوا على الهبوط بس هو لسه ما صار مع هبوط بس ممكن بعد خمس دقائق يصير مع الهبوط فممكن بمجرد ما يحس بالأعراض ضروري إنه مباشرة يعني يبلش يعالجه. <تصفيق>
0: طيب يعني موضوعه شائك وصراحة بخوف أنا دائما بسمع للناس المصابين بالسكر من النوع الأول أو حتى النوع الثاني إذا بوصلوا بمراحل متقدمة وصاروا يأخذوا أنسولين أنه هبوط السكر دائما أكثر خطرا وأكثر الحاحا من ارتفاع السكر ف فانا بدي اياك تحكي يعني ايش هي المخاطر المرتبطه بانخفاض السكر تمام هل هو بس هي يم... مساله هذه الاعراض اللي شرحناها وكيف احنا نتجنب هذه الاعراض المزعجه ولا الموضوع اكثر خطرا هل هو شيء لازم نتجنبه قدر الامكان يعني
1: هلا هو طبعا شيء لازم نتجنبه قدر الامكان عشان اصلا مشكلتنا مع السكري كمرض مزمن هي تكرار الارتفاعات والهبوطات ووجود فروقات ما بين سكر الدم، بمعنى أنه أنا مرة بكون سبعين، وبعدين مرة بيرتفع لـ وخمسين ٣٠٠ وبستمر على هذا الإشي، هذا الوضع ما بريح الجسم بحسسه بالتعب بشكل مستمر فهو على المدى القصير الشخص ممكن أنه يكون تعبان أغلب الوقت إذا هو بتعرض لهبوطات مستمرة وأي شخص معاه سكري أكيد فاهم مليون بالمئة اللي أنا عم بحكيه، لأنه أنت بمجرد ما تصحب الليل على هبوط سكر دم عندك وتعالجه ممكن تاني يوم الصبح تروح شغلك ما تنرفز ما عندك الطاقة الكافية ما عندك الحماس تبع كل يوم مع أنه أنت يعني ما عندك يعني حالياً علشت الهبوط بس الهبوط كتأثيره فيما بعد على يومك بيأثر عليك ممكن أنا يكون عندي تمرين وألغيه ممكن يكون عندي طلعة وألغيها بس عشان أنا تأثرت من هذا الهبوط وتعبت فهو بشكل خلينا نحكي تحدي أو صعوبة بحياة الشخص سكري إذا تعرض له بشكل متكرر لكن الأخطر من هيك إنه حدوث هبوطات متكررة بخلي الشخص معرض انه يوصل لمرحلة احنا بنسميها hypoglycemia unawareness او فقدان الوعي بهبوط سكر الدم شو يعني؟ يعني هاي الاعراض كلها اللي حكينا عنها قبل شوي الجسم بفقدها ليش؟ لانه الجهاز العصبي بالنسبة له التعود على الهبوطات فهو بطل يعمل اي دفاع عن حاله عن جسم فبطل يعطينا هاي الاعراض فأنا بيكون عندي هبوط وبكون سكري تبعي أقل من 70 بس أنا مش حاسس ولا بإشي مش حاسس بدوخة مش حاسس بتعرق ما عندي أي عرض بيعطيني أنه أنا فكرة أنه أنا عندي هبوط وهذا الإشي بيأدي لا سمح الله لا وصولنا للهبوط الحاد ومن الهبوط الحاد طبعا إحنا بنخاف منه لأنه تأثيره دايركت مش زي ارتفاع سكر الدم ارتفاع سكر الدم ممكن يكون مرتبط أكتر بالمضاعفات لكن هبوط سكر الدم مرتبط بخطر يعني مباشر خطر أنه أنا يصير عندي تشنجات اللي هي بسموها بالانجليزي سيجرز زي الناس اللي عندهم صرع ممكن يصير هذا الشيء مع الناس اللي عندها سكري لما يهبط كتير ممكن يوصل الموضوع لفقدان الوعي وغيبوبة السكر اللي هي لا سمح الله إما بتكون وفاة وإذا تعالج منها ممكن يكون صار معاه مشاكل صحية فيعني هي فيها خطورة صراحة وخطورة كبيرة إذا أنا ما كنت ما أخذ الموضوع بجدية لكن إذا أنا ما أخذ الموضوع بجدية وعم بتحكم بسكر الدم عندي وبعرف أميز الأعراض وبعرف أعالجها بسرعة أنا يعني بحمي حالي من هاي المخاطر هلا على المدى البعيد تأثير هبوط سكر الدم بأنه أول شي زي ما حكينا وجود هبوطات غالبا يلي وجود ارتفاعات للشخص اللي عنده بشكل متكرر لأنه وجود هبوطات متكررة صراحة قد تكون أسبابه متعلقة بسوء إدارة السكري فبالتالي الشخص اللي ما عنده مهارات كافيه لاداره السكري بيعني انه كمان رح يحدث عنده ارتفاعات فهاي بسموها فلكشويشنز او فروقات كبيره بسكر الدم تذبذبات هاي التذبذبات مرتبطه بمضاعفات السكري كلها زي هذا زي ارتفاع سكر الدم فهاي التذبذبات بتعرضه لسمح الله على المدى البعيد لامراض الكلى لامراض القلب ولمضاعفات السكري اللي احنا كلياتنا بنعرفها مم. وكمان يعني في اسوسيشن غريبه او ارتباط غريب بالرسيرتش ما بين حدوث هبوط سكر الدم وحدوث الجلطة القلبية أو السكتة السكت الدماغية اللي هي الوفاة الفجأة اللي بتصير من يعني هارت أتاك، هاي برضو مرتبطة بهبوط سكر الدم أكثر ما هي مرتبطة بارتفاع سكر الدم، فعشان هيك الموضوع مش يعني مش سهل ومش لعبة ومش إشي لازم نتساهل فيه.
0: اه زي كانك انت بتحكي انه الجسم لازم يكون في حاله من التوازن بشكل دائم في مستويات السكر انخفاضها او ارتفاعها بشكل حاد ومتكرر بخل في هذا التوازن وبالتالي بخل بانظمه الجسم عامه صح
1: صح طبعا آه
0: انا اذا سمحتي لي اجيب تشبيه يعني انا بعتذر مقدما عن هذا التشبيه عشان يعني لا يرتقي لتشبيهه في موضوع السكر بس موضوع المكيفات بالعمل بتلاقي في ناس بتعرف في ناس بتشوب كتير وناس بريد كتير بيجي اللي بيشوبوا كتير بيروح بحطه بكون الدنيا شوب بيروح بحطه على 18 عشان الشعور اللي حاليا عم يشعر فيه هو شعور مزعج وانا بدي ارتاح من هذا الشعور المزعج بروح بحطه 18 فبصير هذولاك الناس بردانين كثير هذولاك الناس البردانين كثير عشان روح حل المشكله عشانهم حاليا بردانين كثير بروح بحطوه 26 او 24 مثلا مع انه الحل انه يمكن يلاقوا نقطه في المنتصف مثلا درجه حراره 22 23 ويصبروا شوي على شعورهم بعدين بحسوا باستقرار صح. وبعد ما حسوا باستقرار ببلشوا ينتجوا بشغلهم <تكلمة milhões clutch> حبيت التشفير صراحة إيه <تكلمة> <تكلمة> <مع> إني بحياتي ما كنت ممكن
1: أفكر فيه بس <بســ harvested> <pacing gratis> <مع> <مع> آه مي بالمير.
0: يعني بتوقع بتوقع إنه إذا ما حكيتي أنت الشعور اه بالحيبوغليسيم انخفاض يعني مستوى سكر الدم اه ب يمكن يرتبط بالشعور بالخوف أو القلق عشان احنا زي ما فهمنا هو قد يكون مسألة خطيرة فيمكن يكون يحاول انه يعالجها بأنه ياكل كميات أكبر من الكربوهيدرات عشان يرفع السكر، وإذا ارتفع عنده السكر كثير يمكن يبالغ في أخذ جرعة الأنسولين عشان يخفضه. وهذا الإشي يمكن يكون بعرضه انه يستمر في هذه يعني الذبذبه في السكر، هل هذا ممكن يكون من الاسباب اللي بتسبب اصلا هايبوكلاسيميا انا قاعد بجتهد مصرح يعني انا مش
1: من اجتهادك يعني حاسه أه. انه اما انا كثير أه. شاطره بالشرح او انت صار لك فتره منيحه لا. يعني مركز معي شاطرة انا فهمت مركز <تصفيق> مع الهبوطات اللي بتصير معي أه. مزبوط يعني كل شيء حكيته مزبوط واللي بدي احكي لك اياه انه في مصطلح علمي نفسي هلا اسمه hypo anxiety اللي هي القلق من حدوث هبوط سكر الدم وهي عن جد موجودة وشائعة ما بين الناس معاها سكري وبتسبب مشاكل كثيره وصراحة أنا آه يعني كنت نوعا ما بدي أتجنب أتطرق لها بهاي الحلقة ويكون لها حلقة كاملة لأنه جد يعني بينحك فيها من الناحية النفسية أكثر عشان نقدر إحنا نتجنب إنها آه أو نواجه هذا القلق وهذا الخوف اللي بيصير معنا من الهبوط بس هو لك أنت تخيل قديش مزعج هبوط سكر الدم عشان إحنا يصير عندنا هذا الخوف وهذا القلق فهو عن جد مش سهل هلأ فكرة أني أنا أخذت إنسولين كتير فصار معي هبوط هذا إشي وارد بكتير سيناريوهات لما الشخص يكون معه سكري فلهيك إذا إحنا هيك بدنا ننط يمكن على أسباب حدوث هبوط سكر الدم واحدة منهم مثل ما أنت حكيت أنه أنا بيصير معي هبوط كبداية بأكل كتير هذا بسموه رياكتنج أو overcorrection لهبوط سكر الدم اللي صار عندي أنا باخذ كمية كربوهيدرات أكتر من اللي لازمتني لترفع سكر الدم للمستوى الطبيعي فبنط سكر الدم فجأة بشطح للـ ما بصحى عليه غير وأنا حاسس مثلاً بعطش واللي هي أعراض الارتفاع مرات في ناس ما بتحس بأعراض الارتفاع لكن إذا فحص صدفة لأنه للأسف في ناس ما بتفحص كمان بلاقي عنده ارتفاع بيروح هو بخاف برضه الارتفاع برضه بخوف. فبياخد انسولين وبياخد بكمية مش محسوبة فبيصير معاه هبوط فعشان هيك عادة اول سبب لا يعني ليش ممكن يصير عنا هبوط هي انه احنا اخدنا كمية انسولين زايدة بس كمية انسولين زايدة هاي مش بس لما احنا نعمل او نصحح مستوى سكر الدم هاي ممكن تحدث اذا انا ما بعرف احسب الكربوهيدرات بوجبتي مثلا ممكن تحدث اذا انا ما بعرف اعدل على جرعه الانسولين بعد تمريني ممكن تحدث اذا انا عندي مرض معين فهي اسباب الهبوط اسباب الهبوط يعني اذا بدنا نقسمهم يمكن هم خمسه اول شيء انسولين زياده تاني شيء كربوهيدرات قليله بالنسبه للانسولين اللي احنا اخذناه تالت إشي أدوية سكري نوع التاني اللي هدفها تنزل مستوى السكر بالدم ممكن تأدي لهبوطات مثل الصلفون اليوريا مش مثل آه الميتفورمن كأسماء علمية إذا إحنا عم نحكي وعندنا كمان إذا الشخص برضو تمرن تمرين حاد أو تمرين جديد عليه وما بيعرف يتعامل معه أو تمرين مدة طويلة يعني التمرين بشكل عام إله برضو آه يعني محاور كتيرة ينحك فيها ولكنه أحد أسباب حدوث الهبوط هذا إشي معروف وآخر إشي المرض الشخص إذا كان عنده مرض موجود أو فيروس موجود بالجهاز الهضمي أو بكتيريا أي مرض بسبب إسهال استفراغ مشاكل بالجهاز الهضمي غالبا قد تكون نتيجة حدوث هبوطات لأنه المرض عادة مرتبط عند الناس معها سكري بالارتفاعات لكن إذا كان بالجهاز الهضمي فقد يؤدي للهبوطات الخامسة هاي أنا مني بحكي لك هي كومبو كومبينيشن ما بين كل الأسباب الثانية يعني إذا أنا زي ما حكيت ما بعرف أحسب كربوهيدرات غالبا رح يصير عندي يا ارتفاع يا هبوط إذا أنا ما بعرف أوقت الانسولين صح ممكن أكون ما أخذ جرعة مية تمام على كمية الكربوهيدرات اللي أنا أكلتها بس بديت أكل بالوقت الغلط استنيت كتير على جرعة الأنسولين هذا رح يأدي لهبوط بعدها رح يأدي لارتفاع بعدها رح يأدي لأني أصحح الارتفاع بعدها رح يأدي لكمان هبوط فعشان هيك إحنا عم نحكي إنه إدارة السكري الصح بتحميك من التنين بتحميك من الهبوطات المتكررة والارتفاعات المتكررة مرات كمان في أشياء لها دخل ب يعني بسموها بالإنجليزي مال براكتس إنه أنا مثلا ما بعرف أخذ جرعة الأنسولين صح؟ هاي ممكن تصير خاصة مع الناس اللي جديد متشخص بيكون لسه مش عارف ياخد جرعة الأنسولين تحت الجلد تماما فممكن ياخدها بعضله هلا إذا الأنسولين حقا بعضله معناته هون سلامتك اشتغل بسرعة فممكن أنا استنى الوقت الكافي اللي هو أنا المفروض عادة بستناه وتمام بس لأنها بعضله كان مفروض آكل قبل فصار معي هبوط قبل الأكل مثلا خاصه اذا كانت بعضله بعد التمرين لاحظت اني صفنت لانه اكيد صارت معي اكيد يعني ما في حدا ما صار معه اي واحده من الاشياء اللي انا حكيتها لانه هو السكر عباره عن انك انت طول حياتك بتجرب وبتتعلم بس المهم انك تتعلم عشان لقدام تقدر تستفيد من الخبرات اللي صارت معك فهاي كلها أسباب حدوث هبوط سكر الدم، والستريس كمان ممكن يكون له دور على فكرة، بس الستريس تأثيره مختلف من شخص لشخص، وعلى حسب حدته وعلى حسب يعني عوامل تانية كتير، بس قد مرات يكون أحد أسباب هبوط سكر الدم يعني وجود توتر معين.
0: طيب الواحد إذا ما نام كويس هل هذا ممكن يزيد من احتمال حدوث هبوط سكر الدم؟ النوم بشكل غير جدا.
1: مباشر لانه عاده قله النوم تؤدي لارتفاع سكر الدم لانه احنا بس ما ننام لفترات طويله طبعا انت بتعرف احمد انه هرمون الكورتيزول بيرتفع وهرمون الكورتيزول اللي هو احنا بنسميه بالعربي هرمون التوتر هذا الهرمون بيرفع سكر الدم عاده فانا بصحي على ارتفاع فممكن اخذ انسولين زياده فيسبب لي مثلا بنص اليوم او باخر اليوم هبوط فقلة النوم بشكل غير مباشر ممكن تأثر على إدارتي للسكري تاني يوم فبالتالي تأثر على أني أنا أخذ أنسولين أكتر وأتعرض لهبوط
0: فهمت عليك طب إحنا منعرف أنه فعالية الجسم في التعامل مع سكر الدم تختلف حسب الساعة من اليوم يعني بالصبح بيكون في حساسية أكبر لسكر الدم في الخلايا آه وبالليل بتقل هذه الحساسية أتوقع آه لها ارتباط آه وطيد مع آه إنتاج هرمون الميلاتونين فكلما زاد هرمون الميلاتونين ليلا بـ بـ بتقل حساسية الأنسولين آه هل هذا ممكن يكون الإرتباط ارتباط أيضا من انخفاض سكر الدم؟ يعني هل اللي لناس عندهم سكر النوع الأول بيصيبهم انخفاض سكر الدم في ساعة معين من اليوم؟
1: تمام هذا سؤالك جوابه يعني خلينا نحكي بيرتبط بجرعة الأنسولين القاعدي، إحنا بنسميها أو اللي هي البيسل أنسولين، اللي هو الأنسولين اللي بتاخد مرة واحدة باليوم عشان ينظم مستوى السكر بالدم بالنسبة لهاي الهرمونات اللي إحنا عم نحكي عنها، وبالنسبة لإفراز الجلوكوز من الكبد، تمام؟ لأنه إحنا عنا جلوكوز بينفرز من جوا جسمنا من الكبد، فهذا ممكن يؤدي لإرتفاعات. هلا إذا جرعة هذا الأنسولين القاعدي مش مظبوطة هاي عادة ستيب ون بإدارة السكري عادة الطبيب مفروض يشتغل بشكل مكثف مع المريض لحد ما يلاقوا الدوز الصح إذا كانت الدوز غير صحيحة إذا كانت أعلى من احتياج الشخص راح تعرضه لهبوطات حسب متى هو بياخدها يعني إذا هو بياخد هاي الجرعة القاعدي بالليل هيكون الهبوط خلال ما هو نايم على الأغلب إذا هو بياخدها الصبح ممكن يكون بنص اليوم لكن إذا الجرعة مضبوطة المفروض انه يعني المفروض بس طبعا ما في اشي بال... بالسكري ما في مفروض يعني بالسكري فيها اشياء ممكن تصدمك بس يعني بال... خلينا نحكي بشكل عام ما بصير عندنا هبوطات بوقت معين خلال اليوم بس بالنسبة لحساسية الانسولين وانه توقيته بال... يعني خلال اليوم هذا أكيد هذا إشي موجود عند كل الناس وعند الناس اللي معاهم سكري نوع أول بيفرقوا هذا الموضوع بكمية الإنسولين اللي بياخدوها مع الوجبات أكثر من فكرة إنه رح يصير هبوط أو لا بمعنى إنه بأول اليوم وبآخر اليوم غالبا الجسم يعني بيكون في نوع من مقاومة الإنسولين فبالتالي ممكن يحتاج جرعات أكبر من جرعات الانسولين اللي بحتاجها خلال اليوم لنفترض انه هو رح ياكل نفس الفطور والغدا والعشاء من ناحيه كميه ومن ناحيه نوعيه نفس الوجبه اقسمها لثلاث اقسام متساويه وبدي يتناولها على طول اليوم ممكن على الفطور يحتاج لها جرعه مختلفه عن جرعه الغدا وعلى الغدا غير عن العشاء وفي ناس العكس من تايب 1 ممكن بالليل تكون حساسيه الانسولين عندهم اكثر فممكن انه هو يحتاج انسولين اقل وهذا اشي برضو في ناس كتير ما بتعرفه وبيعرضها لهبوط وهي نايمة ما بيكون بسبب الانسولين القاعدي بيكون بسبب انسولين آخر وجبة فيعني الموضوع بده, بده بحث وبده ان الشخص يكون كتير مركز بشو هو عم بيعمل وبيسجل الاشياء اللي بيعملها عشان يتواصل مع فريق رعاية طبي تبعه ويدرس الموضوع ويشوفه شو سبب الهبوط عنده <تصفيق>
0: زي كنت بتحكي ان الواحد لازم يفهم نفسه بشكل جيد وضل يراقب نفسه ويمكن يعمل دايري وصير يعرف شو اللي قاعد بصير في حياته يعني هذا بده الواحد يصير سيلف اوير اكثر يعني اذا معاه سكري هي اضافه للاشياء كثير اللي هو لازم يشيلها على عاتقه الناس آه والناس العاديين ما بيحتاجش يكون عندهم هاي المهارات من صح اساسه
1: طيب هي مهارات وقرارات يعني <تصفيق> <تصفيق> حكيت لك اكيد هاي المعلومه من قبل احمد انه الشخص اللي سكري بيحتاج يعني ياخذ 180 قرار زياده بيومه متعلق بالسكري هذا اون افريج ممكن يكون اكثر من هيك وهي عاده حدوث الهبوط من عدمه بناء على القرارات اللي عملها الشخص وقراراته اذا ما كانت مبنيه على علم كافي وعلى مهاره وعلى تركيز وإنه هو عن جد بيستمع لجسمه وبيركز بايش بي. عم بيصير معه غالبًا يعني مش رح تزبط الامور في ناس عندها العلم الكافي بس مش عم تعطي حالها الوقت الكافي انها تفهم شو عم بصير معها ما ب... ما بترجع لورا وبتحلل مثلا انا صار معي هبوط امبارح وقبل وأب... امبارح وقبله طب الهبوط تكرر على ثلاث ايام طب خليني اركز بكل واحد فيهم متى صار معي ليش صار أنا شو كنت ماخذ إذا أنا مسجل جرعاتي الانسولين وعارف شو أكلت وعن جد عملت هاي الوقفة هذا البوز وفكرت ليش صار معي هبوط غالبا رح أتوصل للسبب ورح أتجنبه بالمستقبل بس إذا أنا يعني ماشي هيك على البركة غالبا رح يكون كتير صعب الموضوع
0: نعم طيب إذا بعيد الشر واحد صابه يعني انخفاض في سكر الدم كيف يعالجه في عالجه في لحظتها؟ وبرضه الشطر الثاني من السؤال إذا هو كان زي ما حكيتي يعني مش قادر يركز أو يفكر أو يساعد نفسه، إذا الناس اللي حواليه مقدمين الرعاية اللي جنبه بالبيت، إذا لاحظوا هاي الأعراض اللي حكينا فيها، كيف ممكن يساعده تمام،
1: هلا بس ضروري نحكي إنه بحال كان شخص فاقد للوعي بلزمنا طوارئ، ما بزبط إنه إحنا نعالجه بأي طريقة من اللي إحنا رح نحكي فيها هلا. لأنه فقدان الوعي معناته أنا ما بقدر أعطي هذا الشخص أي شيء عن طريق الفم حتى لو سائل لأنه أنا هيك ممكن لازم حالله بدل ما يموت من الهبوط يموت من الاختناق فإحنا بدنا نتجنب إنه إحنا نعالجه إذا هو وصل لمرحلة تشنجات وفقدان الوعي هلأ عادةً في في هرمون تاني غير الأنسولين بفرزه البنكرياس اسمه الجلوكاجون، هذا الهرمون هدفه إنه يرفع مستوى السكر بالدم، بحالات الهبوط الحاد بالطوارئ يعني هذا اللي راح يعملوه، فهم راح يعطوه إبرة، عشان هيك إحنا بنحكي إنه إذا إنت بالبيت وما عندك هاي الإبرة وما بتعرف تستخدمها يعني ما تتصرف بترن على الطوارئ على طول، لكن خلينا نفترض إنه إحنا الحمد لله لسه ما وصلنا لمرحلة الهبوط الحاد، إحنا بس فحصنا سكر الدم ولقيناه أقل من سبعين. فهذا هبوط وبدنا نعالجه، تمام؟ هلأ في قاعدة اسمها قاعدة الـ15، 15 15 رول، 15 رول بتحكي لك إنه أنت بدك تاكل 15 جرام كربوهيدرات، لكن هاي كربوهيدرات سريعة الامتصاص لازم تكون، بمعنى أنا بدي آخذ سكر بس امتصاصه سريع، برفع لي سكر الدم بسرعة، وبدي آخذ 15 جرام، فهاي كبداية أنا لازم أتعلم شو شكل 15 جرام من مصادر الكربوهيدرات السريعة. والشغل الثاني بدي اوفر هاي المصادر معي كل مكان فعشان هيك ضروري الشخص يعني ما يتهاون بموضوع وجود علاج لهبوط سكر الدم معاه بكل مكان يعني انا لما اطلع من البيت اذا طالعة مع عيلتي بحط بكيت عصير بشنتتي وبكيت عصير بشنتة ماما باكيت عصير بالسيارة لاني رح اسوق بوزع بكل مكان بدي احط فيه بشنتة الجيم فيه بكيت عصير او تنين عشان الرياضة ممكن اتعرض لهبوط اكتر من مرة مثلا ف انا بدي اكون جاهز <تصفيق>
0: بعدين بيجي حمزه بركب السياره بلاق عصير بالضبط
1: <تصفيق> اذا حد عنده اطفال بده يدفع لهذا الموضوع ف كبداية بده يكون معي العلاج اللي هو 15 جرام كربوهيدرات بدي اخذ اول شيء 15 جرام كربوهيدرات واستنى ربع ساعه ضروري ضروري اني انا التزم بهذه الخطوات بمعنى ما باخذ اكثر من 15 جرام كربوهيدرات او ما بعالج كمان مره الهبوط لاني لسه حاسس بالاعراض خلال هاي الربع ساعه وهي إشي كتير صعب بس مع البراكتس بصير اسهل انه انا بدي بدي امسك حالي زي ما بيحكوها بمعنى انه كمان اذا انا كنت بالبيت وبدي اعالج هبوط ابدا ما اروح على المطبخ خليني يكون معي علاج الهبوط بالغرفه برضه ما اضمن عشان انا بالبيت فانا مش حاطه علاج بغرفتي اذا شخص صحي من النوم على هبوط وراح على المطبخ فهو اكل المطبخ كامل لا محاله يعني وهذا الشيء رح رح يعني يؤدي لارتفاعات فعشان هيك احنا عشان هو يقدر يصبر على حاله 15 دقيقه ضروري انه الواحد يكون بمكان يعني ما فيه كثير اكل خاصه اذا هو ما بيعرف يتحكم بحاله ياخذ ال 15 جرام كربوهيدرات ويستنى ربع ساعه ويوقتها على منبه عشان يقدر يعرف لما تخلص هاي الربع ساعه بده يفحص سكر الدم كمان مره غلط يعني غلط كبير وكتير ناس بتعمله انه هو بيعالج الهبوط مرة واحدة وخلاص وممكن هو لما فحصه تسعة 69 كان لسه عم بنزل فهو لما عالج الهبوط هو ما كان عارف انه لسه رح يوصل مثلا لخمسين ولا لأربعين فممكن بعد ربع ساعة لساته 69 فانا طول ما هو تحت السبعين بدي بدي اعمل قاعدة الخمستاش فعشان هيك احنا بنفحص بعد ربع ساعة اذا كان لساته تحت السبعين بدي أخذ كمان 15 جرام كربوهيدرات بعدين بستنى كمان ربع ساعة بعدين بعد هاي ربع ساعة بفحص إذا كان فوق السبعين خلص أخيرا بدي أخذ وجبة خفيفة تكون غنية بالبروتين يكون فيها كمية بروتين كافية بمعنى مثلا أخذ ممكن كمان أخذ معاها شوية كربوهيدرات يعني ممكن تكون الوجبة مثلا على حسب طبعا أنا وين بس إذا أنا بالبيت ممكن بيضة مسلوقة معاها نص موز صغيرة إذا أنا بره البيت ممكن أخذ الستكس تبعت الجبنة مثلاً أكل تنتين ثلاثة على حسب السناكات اللي أنا بقدر أوفرها معي كمان بالشنطة ممكن كمشة مكسرات تحل المشكلة مرات ربع خبز صغيرة في جواتها جبنة وتركي ممكن تحل المشكلة بس أني أنا أكل وجبة صغيرة يعني خلينا نحكي تكون وقاية من حدوث هبوط تاني البروتين هدفه انه يثبت مستوى السكر بالدم على المستوى اللي احنا وصلنا له وما نرجع نتعرض للهبوط لانه عادة الهبوط هو عامل خطورة لحدوث هبوط تاني فاحنا بدنا نتجنب وخاصة اذا كنا برا البيت بدنا نتجنب حدوث هبوط تاني لحد ما نقدر مثلا نوصل على البيت ونأكل وجبتنا هلا اذا كان الشخص قريدي انه موعد وجبة له ممكن يعني يتخطى هذا السناك وياكل الوجبه اللي لازم ياكلها بس طبعا بده ياخذ لها انسولين حتى لو هو كان عم بيعاني من هبوط ياخذ لها انسولين وياكل بال... بالطريقه اللي حكى له اياها الدكتور تبعه يعني
0: انا عندي حل احسن من كل هذا الحكي احكي يعني. لي مرات طبعا النوتيلا بتخليه يا جنبك <تصفيق> آه. جنبهم أو بالغرفه بحل كل المشاكل خلو
1: نوتيلا حلاوه جنبهم والمشكلة آه. هدول إذا أنت معك هبوط وأكلت منهم مستحيل توقف حرفياً مستحيل توقف آه. فأنت عن جد بتعرض حالك ل بسموها ريباوند هايبرغليسيميا اللي هي ارتفاع سكر الدم الناتج عن الهبوط بسبب أن الشخص أكل كميات كبيرة من الكربوهيدرات فلا لا هاد الإشي لا ينصح به أبداً يعني أنا بالعكس أي أحد عندي من المراجعين أو من الناس اللي بثقفهم للسكري بحكي له عامل علاج الهبوط على أنه علاج عامله على إنه دواء اختار علاج هبوط أنت ما بتحبه بعدين شغلة شغل بالنوتيلا وشغلة بالحلاوة وبكل هاي الحلويات واللي هي برضه بتأدي لأنه سوء إدارة السكري إنه أصلاً هي فيها دهون فبالتالي هي ما ب... ما بتعالج الهبوط بسرعة، فأنا بيكون مرق نص ساعة وساعة وأنا لساتني بعاني من الهبوط ولسة وب... حاسس بأعراض الهبوط لأنه جسمي ما أخذ جلوكوز كافي، فدايماً بنحكيها كمان الشوكولاتة مش علاج للهبوط يا جماعة، علاج الهبوط مش لازم يكون إلا سكر صافي، يعني معلقة سكر كبيرة بمي، معلقة عسل بمي، عصير، هي أنا يعني أي مكان عن جد أي مكان أنا فيه معي هذا باكيت العصير الصغير. اللي بيحضرنا فيديو راح يشوفه هلا هذا تقريبا فيه 15 جرام كربوهيدرات وقاعده ال هي قاعده عامه عشان نكون عارفين بمعنى انه في ناس ممكن عشر جرام كربوهيدرات تحل مشكله الهبوط بس هذا مع التجربه ومع الوقت هو بصير عارف قد ايه كميه قد 15 تبعته هاي 15 قاعده عامه لكن على حسب وزن الشخص وعلى حسب متغيرات ثانيه كثير ممكن مرات علاج الهبوط بالنسبه له يكون نص علبه هاي العصير مثلا فهو بصير عارف هذا الشيء مع الوقت
0: فهمت عليك طيب سؤال يعني هل بنقدر اذا واحد يعني بحاول يدير السكر تبعه بشكل ممتاز بيقدر يتجنب حدوث انخفاض في سكر الدم بشكل كلي واذا الجواب لا إيش اللي يعتبر معقول يعني إيش يعتبر إدارة جيدة لمرض السكر إنه سيبك مثلا خفاض مرة كل ست أشهر مرة في الشهر مرة في السنة أوه.
1: حلو كتير السؤال لأنه كتير ناس بتحط على حالها ضغط نفسي إنه أنا فاشل بإدارة السكري بيحكم على حاله بالفشل عشان بصير عنده مثلا كم من هبوط بكل كم من شهر مع إنه تجنب الهبوط بشكل تام هذا إشي مستحيل بالنهاية احنا مش بنكرياس ما رح نعرف نفكر زيه ولا رح نعرف نتصرف زيه حتى لو فكرنا زيه وكتير ناس بتفكر انه السكر يعني بس جسمي ما عم بفرز انسولين بس الخلل اللي بصير بعد ما بيتا سيلز تموت اللي هي الخلايا اللي بتفرز الانسولين بيأثر على خمس هرمونات تانية بالبنكرياس وبالجسم فبالتالي في هرمونات كتير شغلها مش زي اول فاني انا اقدر ادير كل اشي عم بصير بجسمي زي ما كان البنكرياس عم بديروا هاد اشي مستحيل، إحنا بنحاول نفكر بنفس الطريقة، بنحاول نفهم السكري، بس مستحيل نتجنب الهبوطات تماما، إذا شفت بحياتك شخص عنده سكري نوع أول وقال لك أنا ما بصير معي هبوطات، مين ما كان هذا الشخص ما تده مستحيل، ما في حدا ما بصير معه هبوطات، بس إحنا هلا وصلنا لمرحلة إنه الحمد لله في تكنولوجيا، في عنا مضخات أنسولين، في عنا سنسورز. أو اللي هي مجسات اللي بتنحط على الإيد وبتقيس سكر الدم بشكل مستمر وهاي بتساعد جداً بإدارة الهبوطات فهلأ في صار زي جولز أو أهداف إحنا ممكن نحكي عنها مثل إنه مثلاً إنه هذا الشخص ما يتعرض لهبوط حاد خلال ثلاث أشهر مثلاً إذا صار معاه مرة مش مشكلة بس إذا صار معاه أكثر من مرة هبوط حاد بده يراجع طبيبه ويصير يشوف ايش عم بصير معه على السنسور او على اجهزه اللي يعني هي مجسات الاجهزه الجديده اللي طلعت اللي بتفحص السكر بشكل مستمر صار في قول م- يعني معترف فيه من منظمات السكري انه احنا بدنا نسعى انه هذا الشخص ما يكون عنده هبوطات اكثر من 4% من كامل وقته شو ما كان هذا الوقت اذا احنا عم نحكي عن يوم عن اسبوع عن سنه إذا مستوى السكر بالدم عنده عم عن بهبط لأكثر من أربعة من وقته اللي هي هاي بتطلع ممكن مثلاً أكثر من عدة مرات بالأسبوع صراحة ما عندي فكرة أكثر من كم مرة بالأسبوع بس أي شخص بيستخدم المجس بيقدر إنه يعني يقيم حاله حتى بدون طبيب يشوف إذا هو عم بصير معه هبوطات أو لا طبعاً كل حدا بيقدر يرجع لطبيبه لأنه مرات الأهداف رح تختلف بحسب الفئة العمرية وبحسب كم سنة هذا الشخص صار له معاه سكري يعني إذا هو شخص مشخص جديد ممكن الأهداف تختلف، بس إحنا بنحكي عن الأهداف العامة عادة يعني بدنا نكون أقل من 4% من وقتنا معانا هبوط، كل ما قلت هاي ال 4% كل ما كانت أحسن، بس مستحيل تكون صفر، مستحيل.
0: طيب في في الختام دانيا بدنا تحكي درهم الوقاية. يعني احنا تعلمنا عرفنا ايش يعني حبوط سكر الدم كيف نتصرف شو هي الاعراض ويعني ايش اللي يعتبر اداره جيده له بس الان بدنا نعرف هيك يعني نصائح عامه منك للوقايه من انخفاض سكر الدم بشكل كويس شو ممكن اللي معه سكر من النوع الاول إن تمام
1: يعني. هلا لاداره السكري بشكل عام اول نصيحه واهم نصيحه للوقايه من اي شيء له دخل بالسكري إنها عدة السكري تكون معي وين ما بروح، إيش يعني عدة السكري؟ يعني جهاز فحص السكر، علاج هبوط سكر الدم، والأنسولين، هاي ثلاث أشياء أساسية لازم تواجدها مع الشخص اللي معاه سكري نوع أول وين ما راح، في ناس كتير بتطلع من البيت وبتقعد بتقضي ساعات برا البيت بس ما بياخد معاه جهاز سكر الدم، هاي اللي بياخدنا للنقطة التانية اللي هي مهمة جدا عشان أنا أتجنب الهبوط إني يعني أنا أكون مراقب حالي. هلأ إذا أنا ما راقبت مستوى السكر بالدم عندي غالباً ما رح أقدر أتوقع حدوث هبوط بس إذا أنا عم براقب مستوى السكر بالدم عندي خاصة مع التكنولوجيا يعني الموضوع زي السحر صار يعني أنت بتقدر تفحص سكرك هلأ والجهاز يعطيك أدي سكرك إنه مثلاً تسعين اللي هو يعتبر طبيعي بس ممكن يعطيك تسعين مع سهم نازل لتحت بمعنى إنه أنت سكرك هلأ تسعين بس عم بنزل بسرعة تصرف فأنا بدل ما استناه يوصل لسبعين وستين طالما عم بنزل بسرعة، أنا هلأ يعني هلأ بتصرف على التسعين، إذا تصرفت وسكري تبعي تسعين، فأنا تجنبت هذا الهبوط، فأنا زدت الوقت اللي أنا عم بقضي ان رينج زي ما بسموها، إنه أنا مستوى السكر بالدم عندي متوازن، ففحص سكر الدم سواء بجهاز الوخز أو بجهاز السنسر مهم جداً جداً جداً، مهم إنه الشخص ما يتهاون كل يعني بعدد فحوصاته خلال اليوم، يعني كثير بمر علينا ناس بتفحص مرة أو مرتين باليوم، أنا صراحة بشبههم أو بحكي لهم تخيل أنت عندك حدا كثير شاطر بالسواقة، بس أعطيناه سيارة وغطينا له على عيونه وقلنا له سوق، سوء السيارة، هل راح يعرف يسوق؟ حتى لو هو شاطر بالسواقة، ما هو مغمى على عيونه، فأكيد غالبا هو عم بيروح للهلاك. نفس الإشي الشخص اللي شاطر بإدارة السكري بس ما عم بفحص سكر الدم لأنه هو مفكر إنه أكله ثابت ومستوى نشاطه البدني ثابت وكل شيء ثابت بحياته فما في داعي يفحص، إنت إذا ما عم تفحص إنت مش عم تتحكم بمستوى سكر بالدم عندك وعلى الأغلب عم بصير عندك هبوطات وارتفاعات وعم توصل لمرحلة من فقدان الوعي بهذا الإشي، فضروري كتير الفحص يعني إذا بدي أحكي عن مراقبة سكر الدم من هون للصبح ما راح أوقف، هذا إشي كتير مهم. بعدين إني أفهم حالي وأفهم شو بتطلب مني لاعالج هبوط سكر الدم من غير ما يحدث عندي ارتفاع حاد بعدها هذا الإشي بتعلمه مع التجربة وإني أنا آخر نصيحة ممكن أعطيها للناس إنه ما اتعامل مع قراءات سكر الدم بالعاطفة تبعتي، لأنه هلا أي شخص بشوف عنده ارتفاع أو هبوط مش شيء يعني مش إشي مفرح هو أكيد شيء بيزعل بالنسبة له فهو رح يكون في عنده مشاعر خوف، مشاعر ألأ رح يفكر بالمضاعفات، رح يفكر بكثير أشياء ورح يفكر بإنه هو فاشل مش عارف يدير السكري، إحنا بدنا نحط بدنا نعرف نتعامل مع هاي المشاعر ممكن نعمل عنها حلقه كامله مع اخصائي نفسي ولكن انا بدي اتعلم انه الهبوط والارتفاع هاي اكسبيرينس اذا انا باخذها بعالجها هلا حاليا باخذ اكشن وبعالجها وبطلع عليها عشان اشوف بتطلع عليها بعد ما اطلع منها بعمل زوم اوت بطلع من المشكله وبطلع عليها وبفكر انا ليش صار معي هذا الهبوط زي ما حكينا لنفترض انه هو بيصير معي كل يوم بنفس الوقت معناته غالبا في سبب انا بقدر اتجنبه بس اذا وقفت مع حالي وركزت شوي راح اعرف شو هو هاد السبب و... وقادر اني اتجنبه لقدام اذا انا لحالي مو عارف اعمل هيك ضروري اتواصل مع شخص مختص بهذا الموضوع مثقف سكري او طبيبي المسؤول عن حالتي او الشخص اللي بيتابع معي مرض السكري وبعدين هو راح يساعدني المفروض اني انا احل هاي المشكله فيعني هاي هيك بشكل عام أني أنا أكون فاهم حالي أني ما أتعامل مع الموضوع بعواطفي وأني أركز على فكرة أني أفحص أكثر من مرة باليوم
0: ممتاز والله النصيحة كويسة خصوصاً الموضوع أنا حبيت التشبيه تبع القيادة وأنت و- مغمى على عيونك فعلاً أنت ما عندك معطيات كافية أن تتخذ قرار بشكل صحيح فراح يكون قرارك اعتباطي هذا هو بالضبط تعريف القرار الاعتباطي احنّا لا بدّنا نكون نعمل decisions، قرارات مبنية على معلومات صحيحة، وهي المعلومات سهل تحصيلها يعني حتى أتوقع إنها مش كثير مكلفة برضو إنه يعني لو بدو واحد يفحص ست مرات باليوم بدل أربع مرات أو ثلاث مرات، بتوقّع التكلفة إنها تزيد كثير صح؟ آه،
1: التكلفة هذه برضو بده حلقة لحاله بس إنه يعني آه، بنهاية بالنهاية أنتَ عم تحكي عن صحتك صراحة، أنا بالنسبة لي آه، أي شيء أنتَ عم م- يعني حتى لو عم تدفع شوي زيادة هذا أنت عم تستثمر بصحتك عشان تتجنب لا سمح الله تكاليف مادية وجسدية على حالك لبعدين مم. فهي فعلًا يعني إنك تفحص ست مرات أحسن إنك تفحص أربع مرات كل كل شريحة فحص واحدة بتساعدك تعيش ساعة حياة صحية أكثر هاي دراسة معمولة يعني هاي من الدراسات اللي نعملت وكل سنسر بيساعدك تعيش أربعين ساعة حياة صحية خلينا نركز مش انك تعيش بس انك تعيش حياة صحية انه يوفر عليك عناء على انك انت تتعامل مع الهبوط والارتفاع لانه انت رح تتجنبهم فانت المراقبة هو عن جد واحد من اساسات السكري فهذا اشي لازم كتير نهتم فيه
0: صحيح وبحب اذكر المشاهدين اللي معهم سكر النوع الاول او المستمعين انه مستحيل يصيبهم انخفاض سكر دم وهم بيسمعونا عشان دمي زي العسل
1: <تصفيق> اكيد اكيد باكد لهم عمره ما صار معي بالمكتب
0: <تصفيق> صح <تصفيق> شايفه هذا اكبر دليل طيب شك- شاكرين لحسن استماعكم وشكرا دانيا لحضورك وكل المعلومات الاثرائيه فيها يعطيك الف عافية الله
1: يعافيك اهلا أهل أهل.
0: أهل. السلام عليكم
1: <تصفيق>